0: parfois totalement atypiques, mais aussi leurs difficultés, car tout n'est pas rose dans ce choix de vie. Et surtout, des conseils concrets afin de t'encourager à prendre ton envol à ton tour.
1: Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2022 et je suis en présence de Arthur Aubeuf, donc je suis euh, trop contente de t'avoir aujourd'hui Arthur, vraiment c'est un grand honneur, parce qu'après avoir vu passer tous tes posts, après avoir vu toute ta communication, je suis vraiment ravie aujourd'hui de, bah voilà, de pouvoir échanger avec toi euh, en direct. Donc bon, Arthur, <rire> dans un premier temps, poser une question, c'est qui es-tu
2: ah oui, ça commence fort. Ouais. Si je suis, bah suis quelqu'un de vivant euh, qui écoute encore l'enfant euh, au fond de lui. Euh, et ce n'est pas si simple dans notre monde. Euh, donc je pense que je suis un aventurier qui essaye tous les jours de combler son besoin d'aventure d'une manière ou d'une autre. Et l'entrepreneuriat en est une. Donc euh, je me retrouve à faire quelques trucs euh, un peu sympas, euh, des boîtes, euh, des trucs qui m'amusent qui avant tout. C'est une réponse très floue, mais comme ta question était été floue, je me le permets.
1: <rire> oui, oui, ma question est un peu, un peu piégeuse pour, pour changer un peu l'introduction, le, le, pour ne pas juste te demander ce que tu fais dans la vie. Tu as bien raison. Et parce que je sais que c'est un peu déstabilisant, donc c'est intéressant de voir, de voir les réactions. <rire> bah c'est génial de, de choisir cette voie de l'entrepreneuriat que tu as expérimenté du coup il y a maintenant plusieurs années, avant ouais. d'en venir donc à, à ton sujet principal qui était une force de planète. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, bah, qu'est-ce qui t'a fait en, en arriver là?
2: Ouais, bah écoute, euh, c'est assez difficile de savoir parce qu'en fait, j'étais en fac de sport à la base. Donc, euh, je me suis retrouvé dans les communautés en ligne à l'époque où les réseaux sociaux euh, démarraient quand je commençais ma fac de sport. Ouais. Et il s'avère que comme j'avais beaucoup de vacances en fac de sport, euh, j'y ai consacré un peu de temps. Ça s'est mis à fonctionner. J'ai commencé à créer des grosses communautés de plusieurs centaines de milliers d'abonnés, puis plusieurs millions. Euh, un peu malgré moi, hein, honnêtement, j'essayais des trucs dans l'humour, dans la musique, dans la culture.
1: Et en fait, euh, de...
2: exactement, j'essayais des trucs qui, qui pouvaient m'intéresser. J'étais toujours un peu curieux. Et il s'avère que j'ai un peu mis le doigt dans un engrenage et je me suis retrouvé à avoir euh, des communautés suffisamment grosses pour pouvoir en faire des médias avec des applications smartphones, des sites Internet. Et ces médias ont commencé à générer de l'argent avec la publicité au début, puis après avec des annonceurs en direct, ce qui fait que j'ai créé une première boîte. Et puis, je me suis retrouvé dans le monde de l'entrepreneuriat alors que je suis euh, un néophyte total parce que je viens de deux parents enseignants. Et tu vois, pour moi… Euh, Enfin, je ne connais rien, j'avais aucun code, donc j'ai dû un peu apprendre sur le tas en live. Ça m'a aussi permis de me rendre compte que ça me plaisait, en fait, que j'adorais créer des choses et faire exister des choses à partir d'une idée, à partir d'une intuition. Je trouve ça assez formidable et c'est la force de l'entrepreneuriat. Et du coup, ben, de fil en aiguille, je me suis un peu éloigné de la vision future via la fac de sport, c'est-à-dire soit prof de sport, soit le mec qui crée des pompes à vélo chez Decathlon. Et je me suis un peu plus rapproché de la vision. Bah, j'ai envie de participer à créer des choses, euh, à améliorer le bien commun. Alors d'abord, en faisant rire les gens sur les réseaux sociaux ou en leur apportant euh, des idées, euh, des infos. Et puis après, de plus en plus, euh, et c'était ma seconde boîte, euh, à travers des applications de services. Et donc là, on faisait... Euh, du jeu, on faisait du dating, donc de la rencontre, on faisait du micro-événementiel. Je, je parle du nez, je suis désolé, je suis Covidé comme Jaja. Mais bon, les gens comprendront parce que je pense que j'ai beaucoup de frères Covidés, de frères et sœurs Covidés aujourd'hui. Et donc du coup, toi aussi, oui d'ailleurs.
1: Ouais, Tu es la première. C'est cool.
2: J'adore les discussions entre Covidés, c'est toujours plus intense, plus sincère. Et donc du coup, tout ça pour dire que je me suis retrouvé à faire pas mal de choses euh, un peu malgré moi dans, dans l'entrepreneuriat, mais surtout dans le digital. Et en fait, euh, ça, ça a duré vachement longtemps. Ça a duré euh, plusieurs années, presque maintenant, ça fait dix ans. Ouais. Et à un moment, j'avais envie de donner plus de sens à tout ça. Et euh, j'ai vendu mes deux boîtes. c'est pas fait du jour au lendemain, mais voilà, sur plusieurs années, j'en ai vendu une puis une autre. Et en fait, euh, je me suis dit… Euh, comment maintenant je renoue avec ce qui fait mon ADN à la base, c'est-à-dire mon amour de la nature, euh, mon amour de, du bien commun, parce qu'en fait, j'aime les gens à la base et j'ai envie de faire des trucs euh, cool avec plein de gens. Et c'est ça que j'ai adoré en fait dans les communautés en ligne. Et je trouve que Time for the Planet, c'est le parfait fit parce que je me lève pour faire un truc qui a du sens, euh, lutter contre le dérèglement climatique. Et en même temps, on le fait tous ensemble. C'est vraiment un mouvement. C'est hyper basé sur le collectif et l'intelligence collective. Ce truc ne dépend pas de moi, en fait, je peux disparaître et ça continuera. Et en même temps, j'y trouve ma place et, euh, et c'est cool, c'est épanouissant. Donc voilà, les choses se sont faites assez naturellement.
1: Ouais, c'est génial. En fait, t'as créé un monstre, mais dans le bon sens. <rire>
2: <rire> ouais, ouais. On va voir. Mais c'est encore une fois, c'est on a créé, tu vois, et c'est ça qui est fou, c'est que tout se fait toujours en collectif et chaque nouvel individu qui rejoint l'aventure euh, ouais. participe à sa manière à faire grandir ou pas d'ailleurs, hein, mais en général, il participe à sa manière à faire grandir le truc, à l'améliorer, que ce soit en arrivant avec des doutes, parce que bah, du coup, on va renforcer des trucs euh, si quelqu'un doute d'un truc dans la gouvernance ou d'un truc qu'on n'a pas vu ailleurs, euh, ou avec son réseau en faisant, euh, en, en parlant euh, à la machine à café euh, à la pause, euh, ou avec son, son expertise, parce qu'il y a aussi des gens qui nous aident sur plein de trucs parce qu'ils sont avocats, parce qu'ils sont euh, ingénieurs. Et en fait, tout ça est incroyablement riche parce que c'est très collectif, quoi.
1: Ouais, donc c'est génial parce que tu as en même temps réussi à combiner ton amour de l'entrepreneuriat avec euh, bah, le combat un peu du, du siècle. Et surtout, embarquer tout le monde avec toi. Alors quand je dis toi, justement, tu pas tout seul. Si j'ai bien appris la leçon, vous êtes six. Justement, je voulais revenir un petit peu sur bah, toi, pour le coup, ton parcours entrepreneurial. Donc en fait, si j'ai bien compris, tu as commencé par créer du contenu avant de créer des boîtes. Donc c'est intéressant de voir enfin, à l'époque déjà, ça fonctionnait comme ça. Ça a pris une autre ampleur aujourd'hui, mais, euh, mais déjà en créant du contenu, on arrivait à créer cette émulsion. Qui pouvait faire après qu'on se dise... bah. Qu'est-ce qu'on va faire de ça et est-ce qu'on va vraiment créer un truc euh, qui a un impact auprès des gens, même si c'est l'humour, bah, mine de rien, c'est jamais désagréable non plus. <rire> et surtout, comment justement t'es, alors là de manière très concrète, parce que moi le but de ce podcast c'est aussi de que les gens ressortent avec des, des conseils euh, le plus actionnables possible. Comment à ce moment-là, de manière très concrète, que ce soit pour tes premières boîtes ou pour Time Force de Planète, es associé, comment? Quand tu dis que tu t as, t as géré ça euh, un petit peu à tâtons, voilà, comment tu as, t as um, structuré les choses
2: Ouais, bon déjà juste c'est super pertinent ce que tu dis sur le contenu, c'est vrai que c'est hyper important, le contenu ça fait naître beaucoup de choses en fait, euh, ça crée la communauté, ça permet de trouver des gens avec qui on peut avoir des affinités, peut-être devenir associés etc, et donc je pense que la première des choses actionnables en fait c'est de parler, de faire du bruit, euh, quitte à ce que ça soit pas encore très concret, Time for the Planet on a commencé, il n'y avait rien de concret, en fait... Parce qu'on euh, a partagé une croyance forte qu'on avait et que des gens se sont reconnus dans cette croyance, et ben on a fait naître euh, ce qu'on essayait de partager. Et en fait, ça, ça fonctionne à chaque fois dans l'entrepreneuriat. Il faut s'éloigner du syndrome de l'imposteur. On a le droit de parler des choses, même si elles n'existent pas encore. On a le droit de dire, voilà, j'aimerais faire ça. Je travaille vers ça. Je me projette vers ça. Parce qu'en fait ça, fait, ça fait naître les choses. Et il euh, y a une citation que j'adore qui dit, « Si tu peux le rêver, tu peux le faire. » Et bien, c'est un peu ça. Il faut d'abord rêver les choses vraiment, se projeter et dire « Ok, je veux faire ça. » Et bien, c'est parti. Je fais du bruit pour essayer de faire entendre que j'ai envie de faire ça. Ça ne veut pas dire mentir et dire « C'est prêt. » Ça veut dire « Je suis lancé pour faire ça. » Et en fait, l'entrepreneuriat, pour moi, ça a quelque chose d'assez… Il euh, assez, y a un espèce de pattern que j'ai retrouvé dans toutes mes expériences. C'est que tu te débats dans tous les sens. Tu fais du bruit. Tu as l'impression d'être un mec qui se noie. Mais en fait… Un jour, le fait de faire autant de bruit et de se débattre, ça t'apporte un petit truc qui paraît anodin et tu vas tirer sur ce fil et ça va t'ouvrir un pan entier de ta carrière et puis tu vas recommencer à te débattre et ça va t'ouvrir à nouveau un pan entier de ta carrière et en fait, tu montes des marches et un jour, tu te retournes et tu te dis « Putain, c'est vachement concret maintenant, on a vachement avancé, ça existe. » quoi, Et ça va très très vite, à partir du moment où tu t'autorises à parler, à partir du moment où tu t'autorises à, à ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur et à croire que tu peux réussir un truc, et c'est fou parce que ça ça fait naître des trucs qui paraissent dingues. Tu vois, Time for the Planet, la première chose qu'on a mis, c'est qu'on euh, ouvert un site internet avec écrit « On rassemble un milliard d'euros pour déployer 100 innovations majeures pour le climat partout dans le monde. » On n'avait rien fait. On n'avait même pas un euro, tu vois. Et ouais. du coup, euh, tu pourrais nous prendre pour des, 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 des sales banques Il <rire> n'y a pas d'autre <rire> mot. Mais en fait, ça a permis aux gens de se dire ok ils ont une croyance intéressante ils ont une ambition intéressante comment est-ce qu'ils comptent faire ça maintenant c'est quoi leur plan mm -hmm. et puis au fur et à mesure on a rédigé le plan parce que les gens nous challengeaient puis mm -hmm. après on a commencé à mettre à, à exécution le plan puis on a des gens qui nous ont aidés à le mettre à exécution parce qu'on voyait qu'il manquait des briques qu'il y avait des trucs où on n'était pas assez solide et en fait ça fait exister la chose enfin voilà tout ça pour te dire qu'en en, en mode activable pour moi c'est ça commence par parler et ça commence par, par euh, porter sa vision et mm -hmm. l'assumer
1: OK. Ok ok, non mais super intéressant, tu as choisi de t'associer, ou tu as trouvé tes associés Comment ça se fait Oui tout à fait, j'ai complètement
2: oublié de répondre à cette question. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait des erreurs monstrueuses, euh, ah, monstrueuses vraiment, Ensuite, je pense que je suis dans le, top, dans le top 10 des mecs qui ont fait les plus grosses erreurs en s'associant, j'ai vraiment eu des gens qui n'ont ont pas été bienveillants, qui ont paniqué, qui n'étaient pas des bons fits pour moi. <rire> Aujourd'hui… Ce que je me dis vraiment, c'est que si tu veux t'associer et que ça fonctionne, il ouais. ne euh, faut pas le faire trop vite, mais il faut être prêt à le faire au bon moment. En fait, euh, ce qui compte, c'est de faire des choses seul, de démontrer, d'exécuter seul, d'abord. Pas mmh. de se dire que tout commence par euh, m'associer. Parce que pour trouver les bons associés, il faut avoir démontré que tu es capable de faire des choses. Si tu commences par t'associer avec quelqu'un avant d'exécuter, de, souvent, tu vas t'associer avec quelqu'un qui n'est pas forcément en mesure de t'aider ou euh, tu loupes une personne incroyable qui aurait pu t'aider si elle avait été rassurée ou convaincue par toi. C'est toi qui vas convaincre. Et du coup, la meilleure façon de convaincre, c'est de faire. Ce n'est pas de parler pour le coup, mais c'est de faire donc de créer du contenu, de créer des choses autour de, de ce que tu as envie de faire justement ouais. et ça va t'attirer du monde et tu vas rencontrer des gens et ensuite il faut rencontrer un maximum de gens et pas trop se précipiter parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout prêts à faire ce qu'il faut pour être un bon associé et pour être un bon associé, bah, il faut quelqu'un qui soit prêt à y aller avec toi même quand tu ne lui as jamais parlé de s'associer même quand il n'a pas forcément tout de suite à court terme des intérêts à, à participer à l'aventure et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné comme ça. Les associations qui marchent, c'est celles qui se sont faites naturellement avec des gens qui avaient envie de t'aider. Ouais. Ça s'est fait pendant des semaines, des fois des mois. Ni toi, ni cette personne n'a eu l'idée de se dire on serait de bons associés. Et un jour, tu te dis, mais en fait, c'est évident que tu es un associé. Ouais. Et ça, ça a toujours été les meilleures associations. Parce que j'ai aussi fait des associations foirées où je suis allé chercher quelqu'un en me disant, voilà, sur le papier, ça, c'est le profil parfait. Je suis allé euh, chasser, entre guillemets, essayer de trouver ce profil quand je l'avais trouvé, je l'ai convaincu, je l'ai emmené avec moi et en fait ça ne marchait pas du tout à la fin quoi.
0: Mmh.
1: ouais parce que tu, tu recherchais trop un idéal et en fait, euh... bah, en fait ça se fait, c est... C est... Ça se fait
2: ouais. dans l'action ouais. le... ça se fait vraiment dans l'action et souvent on est un peu paniqué, on a besoin de trouver quelqu'un parce qu'on se sent seul qu'on aimerait bien être rassuré, on aimerait bien être accompagné épaulé etc et en fait c'est l'inverse, il faut d'abord être seul euh, en chier un peu brasser de l'air un peu comme j'expliquais et, 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 et gesticuler en fait pour que les gens qui peuvent être de bons associés viennent à toi puis après il faut aussi prendre le temps de déjà travailler avec eux pendant un certain temps parce ouais. que on peut être parfaitement affinitaire et en fait pas fonctionner dans le travail ou pas avoir les mêmes attentes pas avoir les... et euh, moi je crois pas trop à toutes ces discussions où on essaie d'écrire sur un papier quels sont nos rêves, nos trucs, en fait non il faut travailler ensemble quelques mois et là on capte, mmh. vraiment
1: ouais, ouais. Donc, effectivement, c'est super intéressant ce que tu, tu nous dis sur, euh, sur l'association, sur le fait de fiter, de ne pas forcément chercher la bonne personne, mais qu'elle vient à toi, un peu comme en couple finalement. Est-ce que, plus concrètement, tu peux nous expliquer en quoi consiste Time for the Planet
2: Ouais, carrément. Bah, en fait, Time for the Planet, si je fais une petite euh, métaphore, c'est euh, un pot commun pour payer une chirurgie esthétique à ton futur, parce que là, je te jure, il a vraiment une sale gueule <rire> En gros,
1: euh, <rire> j'adore.
2: <rire> on s'est posé la question de euh, comment nous, on pouvait avoir de l'impact en tant que simple citoyen quand on a pris conscience de, de l'ampleur du bazar climatique. Ouais. Et en fait, très vite, on a senti que c'était assez limité quand tu n'es pas président ou, ou milliardaire parce que ben, tu, tu peux faire quelques petites actions, tu, tu fais de ton mieux, mais euh, on n'a pas grand-chose pour élargir notre rayon d'action pour le climat. Et donc nous, on, en bons entrepreneurs, on est allé parler avec des scientifiques et on leur a demandé quelles étaient les solutions aujourd'hui, parce qu'on avait un peu conscience des problèmes, mais pas assez des solutions. Et à chaque fois, ils nous disaient la même chose, on a besoin de sobriété et d'innovation. Et en fait, aujourd'hui, le constat le plus marquant dans leur carrière de scientifique, c'est que les innovations dont on a urgentement besoin et qui peuvent changer la donne au niveau mondial, elles existent en fait, elles sont déjà là. Le problème, c'est qu'elles ne passent pas à l'échelle. Et ouais. la raison pour laquelle elles ne passent pas à l'échelle, c'est que les scientifiques, les ingénieurs, les, les chercheurs qui produisent ces innovations souvent,
0: mmh. euh,
2: bah, ce n'est pas des entrepreneurs. Ce n'est pas du tout le même métier de faire en sorte que ces innovations elles trouvent un modèle économique viable, euh, qu'elles se déploient, qu'elles passent dans nos quotidiens à toutes et tous, qu'elles transforment la manière dont on produit les biens et services dans l'industrie euh, qu'elle qu concerne. Ouais. Et en fait, c'est ça Time for the Planet. C'est un objet qui permet de déployer mondialement des innovations à impact qui mmh. peuvent vraiment avoir un impact énorme, c'est l'objectif, on va que sur des très gros trucs okay. et pour les aider à se déployer, en fait, on va injecter de l'argent et mmh. on va recruter des squads d'entrepreneurs chevronnés, donc des gens qui ont déjà créé des boîtes, qui savent créer une boîte de 0 à 1 et qui ont la capacité de rendre une boîte mondiale et en fait, notre but, c'est d'aller cofonder une entreprise avec les innovateurs qui portent leur innovation ces squads d'entrepreneurs, ces gens qui ont la compétence entrepreneuriale et nous pour qu'on puisse injecter l'argent directement dans la boîte en finançant ça par un énorme crowdfunding. Donc, ça paraît être un peu plein de trucs, mais en fait, si je simplifie, on est des milliers de citoyens qui investissent de l'argent pour financer le déploiement d'innovations à impact partout dans le monde grâce à des entrepreneurs. En gros, c'est ça.
1: Ok. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu viens de dire, c'est, euh, je ne sais pas, je suis un ingénieur, j'ai une innovation que je veux mettre en place forcément, je vais m'associer avec un profil entrepreneurial. Enfin, Qu'est-ce qui, aujourd'hui, bloque et fait qu'ils ont besoin de ce soutien supplémentaire
2: Ouais, C'est une très bonne question. En fait, non, ils ne s'associent pas avec des profils entrepreneuriaux. C'est des mecs qui font de la R&D, souvent, et donc, ils ont des subventions. Et donc, tous les ans, ils vont toucher leurs subventions. Ils vont continuer de développer leurs produits. Ça va être de mieux en mieux. Leur innovation, elle va être de plus en plus efficace. Mais en fait, cette phase de déploiement, c'est pas leur délire, vraiment. Genre trouver un modèle économique, euh, aller euh, vendre, parce que c'est ça aussi, c'est aller vendre. Ouais, bah, ils ne ouais. le font pas parce que ce n'est pas leur truc. Et vraiment, ça, c'est un truc qu'on a validé, c'est une thèse qu'on a validée. Aujourd'hui, ils ne s'entourent pas assez de ces profils entrepreneuriaux parce qu'ils ne savent pas où les trouver, ils ne savent pas comment les trouver. Et surtout, quand ils les trouvent, bah, souvent, c'est des profils entrepreneuriaux qui sont trop juniors. Nous, on veut chercher des gens qui dimensionnent tout de suite euh, okay. sur un marché mondial. Et donc, on va chercher des CEO seniors qui ont monté des grosses boîtes et tu vois, tous les CEO qu'on a recrutés jusqu'à maintenant sur les trois projets qu'on a, ils ouais. ont plus de 50 ans. C'est des gens qui ont monté des très, très grosses boîtes, qui les ont vendues plusieurs centaines de millions ou en tout cas qui ont généré plusieurs centaines de millions. Eh bien, quand tu es euh, un ingénieur qui a inventé un truc super cool, tu as 35 ans, ça fait euh, 10 ans que tu bosses sur ton truc. Comment tu trouves ces mecs-là En fait, c'est hyper dur, vraiment. Ça arrive parfois avec de la chance qu'ils les trouvent mais c'est super rare, et du coup, c'est là que nous, on vient patcher un peu le truc, leur faire gagner aussi du temps, leur permettre de se concentrer sur leur innovation, de ne pas s'occuper d'aller lever des fonds. En ouais. fait, on gère tout ça. On leur dit, toi, tu fais ton innovation, elle est géniale, viens avec Time for the Planet, parce que nous, on va t'apporter tout le reste pour que ton truc, il serve au monde. Et c'est ça, l'idée.
1: ouais c'est vraiment vous qui, qui faites le lien, et, euh, et surtout, c'est vraiment des personnes dont, en fait, ce n'est pas le métier, et... Euh vous apportez un coup d'accélérateur en fait à ces innovations qui auraient pu rester euh, un peu secrètes de nombreuses années et, et c'est génial en fait. Ouais. T'aimes bien cet épisode, hein il est sympa. Alors ce que tu peux faire pour être sympa aussi, c'est de me laisser une note et un commentaire dans la plateforme d'écoute que tu es en train d'utiliser, que ce soit Apple Podcast ou Spotify. Depuis peu, c'est possible aussi. Ce serait hyper cool. Tu ne peux pas savoir tout l'impact positif que peut avoir un petit geste tel que celui de juste laisser un commentaire, le truc qui prend cinq secondes. Voilà, petite parenthèse terminée. On y retourne. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, justement, d'innovation, de, de, enfin, de sélection Est-ce qu'il y a des boîtes où vous dites, non, ça c'est mort, même si l'innovation est bien parce que euh, c'est trop restrictif, euh, c'est trop local
2: Ouais, très bonne question. En fait, il y en a plusieurs qu'on a vu euh, par exemple sur des procédés de culture euh, spécifiques qui captent du carbone et qui demandent très peu de ressources. Souvent l'agriculture fait partie des de nos secteurs et en fait ce qu'on voit, c'est que euh, très souvent ça fonctionne dans un écosystème très localisé euh, dans un pays spécifique. Et donc ça pour l'instant, tu vois, on a il y en a plusieurs qui sont sortis de notre process pour ces raisons-là. Donc, du coup, je disais, il y a pas mal d'innovations sur l'agriculture, typiquement, où on sent que c'est trop localisé. Puis après, tu as des innovations qui ne sont, euh, sont pas passables à l'échelle à très grande vitesse parce qu'elles sont trop complexes ou pas assez abouties encore. Et ça, il y en a pas mal aussi. Nous, on va quand même sur des trucs... Typiquement, là, tu vois, on a investi sur une clim qui fonctionne fonctionne avec de l'eau. Il y a zéro gaz à effet de serre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les... Les gaz HFC, donc c'est les gaz qui sont utilisés dans les clims aujourd'hui, en ouais. gros, c'est 2800 fois plus nocif pour le climat que le CO2. Et aujourd'hui, quand on fait des clims autrement, ben, en fait, on utilise l'eau du réseau qui est froide et on la renvoie dans le réseau un peu plus chaude, et donc on consomme des mètres cubes et des mètres cubes d'eau pour avoir une clim eux, ils ont réussi à faire ça avec un circuit fermé, quelques litres d'eau et 30% d'électricité en moins que la consommation d'une clim normale. Donc, c'est assez révolutionnaire. Ouais. Et ça, typiquement, tu peux le mettre partout dans le monde, dans tous les circuits de fabrication de froid euh, industriel. Alors, on est bien d'accord, c'est encore mieux si on n'utilise pas de clim. Mais en fait, aujourd'hui, euh, soit on peut attendre et espérer qu'on euh, on va arrêter d'utiliser des clim partout dans le monde, mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer, sachant qu'il ne nous reste que quelques années. Soit on peut se dire, euh, ben on va au moins essayer de se concentrer sur ça, ça représente 2% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, c'est-à-dire l'équivalent du secteur de l'aviation, et, euh, et essayer de le décarboner dans le temps qui nous reste, parce qu'il nous en reste peu, euh, en continuant évidemment d'espérer de, que le monde soit de plus en plus sobre. Mais bon, ce n'est pas trop ce qui se passe pour l'instant.
1: <rire> Oui, c'est un super exemple, la clim, parce que euh, quand tu voyages, et justement ça va me permet de rebondir sur, sur cet aspect-là, il enfin, y a un nombre de pays incalculable où les gens vivent avec la clim en permanence. Et donc nous, c'est vrai qu'en France, on ne se rend pas forcément compte mais la plupart des pays, toute l'année, ils sont avec la clim. Donc, c'est vraiment euh, hyper révolutionnaire si vous pouvez l'implémenter le, dans les systèmes euh, actuels. En
2: fait, le mieux, c'est que demain, on construit des bâtiments euh, qui permettent de ne plus avoir de clim. Tu vois, si on arrive à. Non, mais c'est vrai, nous, non. en fait, on, on appelle de nos voeux la sobriété, mais comme ce n'est pas ce qui se produit, eh ben, pour réagir sur les prochaines années très vite et commencer à décarboner, souvent, il y a des innovations qui amènent euh, des choses qui sont difficilement évitable en tout cas celle-là par exemple on trouve que c'est hyper pertinent
1: mmh. Moi, je me suis un
2: peu égaré de ta question initiale hein, mais tu m'en voudras pas je fais, je fais ça tout le temps
1: c'est pas grave t'inquiète c'est un échange avant euh, tout euh, spontané et moins c'est euh, tac 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 bah, plus c'est agréable à, à écouter enfin, en tout cas c'est le retour que j'en ai eu donc euh, pas de problème non, mais et justement du coup par rapport au, à l'aspect voyage que j'ai un petit peu abordé la communauté euh, de, des auditeurs de ce podcast à la base c'est surtout des gens qui aiment voyager des gens qui ont eu la chance en fait enfin, par rapport aux générations précédentes et j'en fais partie et il me semble que toi aussi même si t'aimes pas le mot digital nomade on va en parler bah, c'est toute une communauté en fait de, de personnes qui aujourd'hui grâce à internet hein, pas, je t'apprends rien euh, ont la possibilité de, euh, de voyager et quelque part de de s'ouvrir énormément l'esprit par le voyage en vraiment découvrant des choses que tu ne peux pas découvrir si tu ne voyages pas loin. Et ça, j'en suis absolument convaincue. Le problème, c'est qu'il y a un côté très culpabilisant et qui est normal, c'est bah, l'avion, le, le fameux euh, fly bashing. Justement, euh, je suis très intéressée d'avoir ta vision là-dessus. Sachant que cette communauté, c'est surtout des gens qui vont voyager finalement pas 15 fois par an pour une petite réunion, mais euh, plutôt qui vont voilà, partir à l'autre bout du monde et rester plusieurs mois. Mais ça reste inévitable de prendre l'avion pour euh, accéder à ce type de vie. Et ce mouvement, il est en pleine expansion. Euh, il y a un milliard de digital nomad qui est annoncé pour 2035. Donc, que des personnes qui vont prendre l'avion de plus en plus. Voilà, quel est ton, ton point de vue sur, sur le sujet du digital C'est un
2: sujet complexe et je, franchement, je peux pas du tout avoir la prétention d'apporter des réponses parce que, tu vois, c'est super compliqué. Ce que je peux te dire, c'est que c'est terrible que l'avion ne soit pas soutenable parce que c'est clair que c'est un truc génial qu'on a inventé et ouais. ça fait vraiment chier de se dire bah non les gars c'est vraiment pas soutenable en fait juste on peut prendre par tous les bouts qu'on veut ce n'est pas soutenable donc ça c'est assez horrible et j'en suis le premier frustré maintenant ouais. euh, ce que je vois et ce que je trouve de plus en plus intéressant c'est qu'en fait moi dans ma conception du voyage parce que j'ai aussi voyagé pas mal ouais. euh, j'ai eu une évolution qui est en fait plus agréable aujourd'hui euh, je trouve que prendre le temps du voyage ça fait partie du voyage et je l'avais négligé et en fait prendre le temps du voyage me permet de vivre des choses beaucoup plus intenses et d'apprécier d'autant plus mes voyages parce que justement je me rends compte que je suis en train de changer de lieu que je vois la végétation évoluer que je change de monde en fait ouais. et ça me crée ce, cette aventure justement euh, intérieure beaucoup plus que quand euh, en une heure euh, j'ai pris un avion et je suis à l'autre bout du monde et donc maintenant je me rends compte que ça a aussi vachement de valeur de prendre le temps euh, de voyager et je le fais beaucoup parce que je le fais en train quand je change d'endroit ou tu vois que je change dans l'Union Européenne en tout cas et après je répondrai sur la question très très loin enfin très très loin mais déjà, de base, euh, je trouve qu'il y a des choses qui, je l'espère, vont aller dans le sens de ce mode de vie sans ouais. que ça soit pour autant euh, incompatible avec la transition. Typiquement, les lignes de TGV en Europe, c'est en train de se développer dans tous les sens. Et j'espère que les projets vont s'accélérer parce que, en fait, voyager en train, c'est très agréable. Tu as cette transition qui se fait, tu prends le temps de voyager et en même temps, ça te permet d'aller dans des endroits incroyables. Tu vois, maintenant là bientôt pour aller voir les aurores boréales en train enfin, c'est quand même des paysans tu, vois tu vas pouvoir faire des trucs sympas
1: ouais.
2: après euh, je pense qu'il y a vraiment cet aspect hyper important de ne pas faire un pays ça c'est un truc qui se dit beaucoup dans le monde digital nomade j'ai fait le machin j'ai fait le truc
1: j'ai gratté sur ma carte à gratter <rire> ouais, il
2: voilà, faut, faut sortir de ça je crois Enfin, en tout cas ma vision c'est qu'il faut sortir de ça parce qu'on euh, doit prendre le temps de vivre quelque chose tu vois, de partager un moment de vie et il euh, ne faut pas qu'on oublie ça parce que sinon ça veut dire qu'on s'est perdu dans notre conception même du voyage et que on est dans une conception très consumériste de la vie, du voyage, de ses aventures alors que ça sert à sortir de ça donc si c'est pour refaire le même truc en se mettant à consommer les voyages comme on consomme euh, ici euh, en France ou même partout ailleurs mais euh, tu vois des gigaoctets de données euh, sur Youtube bah, autant rester dans sa chambre et je trouve que le, le, le rapport au temps de voyage permet aussi de sortir de cette logique de consommation. Et Un bon exemple, c'est une compagnie euh, qui s'est mise en place euh, maritime euh, entre la Corse et la France. Enfin, c'est la France, mais entre l'île de la Corse et la France métropolitaine. Euh, et ils font les voyages en, vo en voilier, en fait. Et donc, tu vas en Corse oui. en trois jours en voilier. Mais ouais. en fait, tu vois, ce que les gens en retiennent, c'est que c'est une partie des vacances, c'est une partie du, du truc. Donc voilà, moi je trouve que réapprendre à s'approprier le voyage, c'est vachement important et ça mmh. fait partie du truc. Et après, pour les voyages très lointains, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Enfin, qui je suis pour dire euh, non, ce n'est pas bien de prendre l'avion En fait, moi, je ne m'amuse pas à faire ça parce que je me concentre déjà sur moi, m'améliorer moi-même. Puis après, je regarderai un peu pour les autres. Mais pour l'instant, je suis pas du tout là. Et donc, si les gens prennent l'avion... Et que ça leur permet, dans leur conception de la vie, euh, de passer un an à un endroit qui est incroyable, qui change leur vie et qui, d'une autre manière, arrive à avoir des modes de vie plus soutenables sur place que ceux qu'ils avaient en France en chauffant comme des porcs et en faisant, euh, je ne sais pas combien de kilomètres de voiture par jour. Bah, Peut-être qu'en fait, ce calcul, il est judicieux, tu vois. Mmh. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même mesurer un peu parce que, euh, bah, ouais, un aller-retour euh, en Australie, tu as, ton, ton, as cramé ton bilan carbone annuel. Donc, mmh. c'est assez violent, il faut juste en avoir conscience et après faire des choix et, et créer un équilibre mais je pense que tout dans l'extrême est mauvais en fait quand tu dis ça c'est pas bien ça c'est bien, bah, tu commences à rentrer dans un truc qui est mauvais, quoi qu'il arrive
1: ouais ouais, je, je te l'accorde complètement et c'est vrai que justement le côté euh, culpabilisant, c'est pour ça que je, je provoque un peu en, évidemment, en te posant ce type de questions. Le but, c'est pas que ce soit une question piège et que tu, tu sois condamné à dire non, ne prenez pas l'avion. Mais c'est vraiment le, moi, ce qui m'a inspiré dans Time for the Planet, c'est que j'ai l'impression que vous essayez de sortir beaucoup de cet aspect culpabilisant de l'écologie et que finalement, les, c'est assez difficile, en fait, de, de, mettre en même temps du fun, bah, dans ces problématiques qui sont graves. Du coup, vous, de quelle manière vous arrivez justement à, à faire ce, ce mix entre rendre le truc en même temps euh, sympa et en même temps dire « Bon, bah, les gars, par contre, il euh, faut quand même que vous réalisez que c'est un petit peu la merde.
2: Bah, » En fait, on n'essaie pas de convaincre. Euh, c'est vraiment ça qui est important. c'est ouais. À la base, cette démarche, on l'a faite pour nous. On se dit « Comment nous, on amplifie notre rayon d'action pour le climat Nous, citoyens, euh, nous, Arthur, Nico, Mehdi, Colline, Denis, Laurent. » Et en fait, en essayant de construire ça, sur notre route, on a rencontré plein d'autres gens, en en parlant justement, qui ont dit, bah, moi aussi, j'ai envie d'augmenter mon rayon d'action pour le climat. Votre solution, elle me plaît, donc vas-y, euh, je, je participe au truc. Mais on n'a jamais dit, il faut absolument que tu viennes dans Time for the Planet, tu vas voir, c'est génial. En fait, on, on, on dit juste, on fait ça, on avance comme ça, on a déjà fait telle réalisation. Et à ouais. chaque fois, à chaque nouveau palier, on dit, on a fait telle réalisation. Et je crois que c'est ça qui est assez important, c'est qu'on se concentre sur nous, euh, nous, les associés de Time for the Planet. Comment on fait pour euh, augmenter notre impact positif euh, et on va pas dire aux gens ce que tu fais c'est mal mon gars on, en fait ff, ça me semble vraiment difficile de dire ça aux gens parce que personne n'est parfait personne n'est un super héros du climat et personne ne peut l'être en plus parce qu'on est dans un monde qui a pas fait sa mutation et en fait ce qui compte c'est d'être sincèrement en chemin et donc peu importe d'où tu pars, qui tu es, t'as pas la même vie que moi, t'as pas les mêmes conditions que moi, il y a tellement de trucs que je peux pas savoir de toi que je me vois mal te dire Mec, euh, t'es un enculé de pollueur, quoi. Donc je pense que ça n'apporte rien je pense que ça ne convainc pas les gens et je pense que ce qu'il faut faire, c'est essayer de s'améliorer soi chaque jour et avec un peu de chance, si tu y arrives et que tu trouves une façon de le faire qui est efficace, ça sera inspirant et d'autres viendront. Je pense que c'est ce qu'on arrive un peu à démontrer avec Time, c'est qu'on a trouvé une façon de le faire qui semble efficace et du coup, comme ça semble efficace, certaines personnes sont un peu inspirées par ça et deviennent elles-mêmes inspirantes en rejoignant le truc et voilà, on essaie d'en faire un truc. Mais je crois aussi que on n'y arrivera pas si on fait des trucs chiants parce que l'humain il a besoin de fun on a besoin de, on a besoin de se divertir on a... en fait on est un être d'histoire on est un être d'aventure et en fait ça marche pas si tu nous contrains euh, oui bien sûr il y a des mecs qui ont fait des trucs avec des esclaves mais enfin c'est pas vraiment souhaitable d'imaginer le futur dans une dictature où, où tu vois où les gens font les choses à contre cœur Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver une façon de comprendre l'intérêt qu'on a tous euh, à, à aller vers des modes de vie comme cela. Et c'est vraiment ce qui relie ta question d'avant sur le, le voyage. En fait, euh, tu peux voir le fait de faire trois jours de train comme un supplice absolu. Mais tu peux aussi le voir comme une façon de vraiment réaliser ton voyage, comprendre que tu es en train de te déplacer, prendre conscience que tu vis une expérience et en même temps apprécier chaque minute du voyage parce que ça va t'aider aussi à démultiplier la force de ce que tu vas découvrir sur place parce que tu comprends que tu es allé loin de chez toi, que tu t'es dépaysé. Et en fait, est-ce que ce n'est pas ça qui vaut vraiment le coup Et ça, tu peux l'extrapoler à tout ce qu'on vit dans notre société parce que on est tout le temps en train de consommer en mode instantané, de consommer des trucs à fond, de se réfugier dans des trucs matériels. Et on voit très bien que ça ne marche pas, en fait, euh, la courbe de la santé sociale, qui est un indicateur un peu précis, elle est ouais. complètement décrochée de la courbe du PIB depuis euh, 35 ans. Ça ne va plus du tout, C'est plus du tout corrélé. Donc, là, ce que ça montre, c'est que le PIB a beau augmenter tant que tu veux, donc le, le, le nombre de trucs qu'on consomme à l'échelle de chaque individu, puisque finalement, quand on le ramène, c'est ça, euh, ne nous apporte rien en termes de santé sociale et même ça descend. Et en fait, je pense que c'est là qu'il faut se poser des questions et se dire comment est-ce qu'on apéroïse la transition Comment est-ce qu'on retrouve du plaisir à vivre des trucs différemment Puisqu'en fait, on voit que là, la façon dont on les vit, bah, à la fois, c'est pas soutenable et en plus, bah, en fait, ce n'est pas une vraie valeur ajoutée pour nous. quoi. Et donc, c'est ça, je pense, le vrai... le vrai. Euh... En tout cas, moi, c'est mon questionnement. C'est comment je fais pour vivre euh, plus heureux C'est ça, ma, ma... Mm -hmm. ça que je cherche, moi. Comment je fais pour vivre plus heureux et si je trouve quelque chose qui me rend plus heureux, est-ce que c'est plus soutenable Parce que si c'est le cas, alors là, je le valide. Et en fait, en avançant comme ça, je trouve que c'est quand même plus cool, quoi. <rire> c'est plus agréable.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, c'est hyper pertinent ce que tu as dit sur, euh, sur la perception. L'exemple le euh, du train, il est excellent parce que, effectivement, tu peux te dire euh, c'est super chiant, euh, je suis obligée d'aller en train et le, le vivre mal, ou regarder les choses en disant. Euh, bah en fait, c'est une expérience incongrue, trop cool. Et je vais m'éclater aussi. Et limite, c'est encore plus euh, novateur que l'expérience euh, que, que j'aurais dû avoir de base. Et c'est si en plus, voilà, ça, ça a moins d'effets négatifs sur pas que ma petite gueule, mais le reste du monde, bah, c'est cool aussi. <rire> c'est
2: vachement agréable en plus. Moi, je trouve que c'est vachement mieux quand tu as, as réussi à te dire Putain, là, j'ai. J'ai voyagé sans polluer ou en polluant très peu. Euh, putain, ça fait un plaisir supplémentaire qui est quand même pas négligeable, tu vois. Et euh, je trouve qu'il y a un truc aussi, c'est que ton cerveau, dans ce monde de l'ultra-instantané, il, il, il ne retient pas les choses si tu n'as pas pris un peu de temps. Tu vois, tu retiens beaucoup plus euh, un livre que tu as lu et qui t'a pris du temps que euh, une vidéo euh, rapidos parmi les 3000 que tu as vu dans la journée en scrollant ton feed Facebook. Et ben, ça, c'est parce que je pense que le cerveau a besoin de temps et en fait dans les voyages moi je remarque que les voyages prennent une autre dimension quand j'ai pris le temps euh, de, de me déplacer en fait et donc mmh. moi j'ai plus tendance maintenant à avoir envie de vivre des trucs où euh, je sais pas typiquement tu fais une traversée des Alpes en vélo ou des trucs comme ça bah moi ça Maintenant, ça m'excite beaucoup plus que de partir dans un, un pays, euh, étranger et de rester quasiment toute la, pendant un mois sur le même, dans le même endroit. Je l'ai fait, hein, J'ai été au Mexique un mois et demi. J'étais au même endroit quasiment tout le temps. Et en ouais. fait, je me rends compte que c'est pas des voyages qui m'ont créé des gros souvenirs, quoi. Ouais. C'est pas des trucs qui m'ont marqué. Alors que quand tu vas faire, euh, euh, genre, une semaine à te déplacer à pied d'un endroit à l'autre, mais je peux te dire que ton cerveau, il capte, hein. et, et en ouais. fait, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a, qu'on a un peu perdu, ça.
1: Mmh. Ben, C'est un peu le côté euh, plus tanchi, plus finalement, euh, avec du recul, ce sera les meilleurs souvenirs. Et en fait, aujourd'hui, on a tellement tout ce qu'on veut sur un plateau, qui, ce qui va rendre le plus heureux les gens et, euh, et les expériences qui vont vraiment leur apporter un enrichissement de, de fou et les faire euh, progresser. Et, et ça, on est un peu déjà vers cette transition, mais voilà, il y a encore un petit peu de boulot et... Euh, même, même dans un rayon de
2: 10 km en fait, ce challenge, il est cool. Genre moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux découvrir dans un rayon de 10 km Et donc, bon, j'ai la chance d'habiter dans un endroit assez ouf. Tu vois, c'est dans le Haut Buget, dans le massif du Jura. Et bref, mm -hmm. en fait, j'habite là-bas depuis longtemps, mais j'ai juste découvert des trucs de dingue, en fait. Genre des cascades de ouf que je n'avais jamais vues. Je ne savais même pas que c'était là. Parce que quand on raisonne voyage, en tout cas dépaysement, on raisonne toujours loin. Mais en fait, on a tort de faire ça parce qu'on habite un pays qui est juste ouf. Et donc, si euh, ce n'est pas possible de partir euh, dans un autre pays, la France est juste déliante en fait, c'est il y a un nombre de trucs fous en France. Enfin, tu vois, moi je j'ai un mode de vie un peu chelou aussi parce que je assez régulièrement je fais des colloques éphémères. Donc euh, je mets un message sur les réseaux sociaux, je dis yo je pars trois semaines. Bah là tu vois par exemple samedi je pars au sapé en chartreuse. C'est un village un village dans la chartreuse dans les montagnes. Exactement. Et donc il y a des gens qui candidatent et euh, les gens qui ont l'air cool je dis vas-y go. Mais en fait je vois des endroits tellement riches et différents en France. Tu vois là j'étais à Biarritz, là je vais aller au sapé en chartreuse ça n'a rien à voir, c'est deux mondes totalement opposés, pourtant euh, j'ai pas pris d'avion et ça m'a pas, euh, j'ai peu pollué pour faire ça quoi, enfin bon, là je, là, je pars un peu en couille mais voilà c'est pour l'idée.
1: <rire> du coup l'avion décarboné tu crois pas trop T'es es dans un avenir Non mais c'est pas en, aspect,
2: en fait il en fait, y, y a ce qui s'appelle de l'effet rebond et c'est ça le problème complexe, c'est que pourquoi pas, mais en fait le problème c'est qu'il va falloir des matériaux ensuite. et aujourd'hui il y a moins de 10% de, des humains qui ont eu accès au moins une fois dans leur vie à l'avion, ça on l'oublie aussi hein. euh,
1: nous, ouais, on, les...
2: on est, ouais. on est le, le cul dans la graisse hein, si, si on veut dire les choses euh, ça nous paraît normal, mais enfin il y a 90% de la population qui n'a jamais vu un avion donc tu vois c'est quand même assez violent et donc si demain on démocratise l'avion parce que d'un coup il ne pollue plus il va nous falloir des matériaux pour construire 100 fois plus d'avions enfin 10 fois plus d'avions et du coup on les a pas donc comment est-ce qu'on va faire ça et en fait est-ce qu'on va y arriver sans tout pourrir je ne pense pas mmh. et comme ça risque de passer comme une priorité de, de, faire, de donner l'accès à l'avion à tout le monde en fait est-ce qu'on va y arriver est-ce qu'on va pas être en, tout le temps dans une fuite en avant moi je pense qu'il vaut mieux qu'on apprenne à voyager à l'intérieur de nous plutôt que de chercher à voyager toujours plus loin avec des ressources limitées quoi donc je ne je, je suis pas trop fan du délire de l'avion zéro carbone. En vrai, si ça arrive, c'est cool pour limiter la case sur les trucs qu'on est obligé de faire. Il y en aura toujours un peu, mais euh, c'est pas mon mm -mm. Tu vois, je, je me dis ah, pas génial, on va y arriver, quoi. Je m'en fous en fait. Je préfère qu'on apprenne à voyager autrement avant. Mais... Quitte à mais, mais tu vois, encore une fois, sans blâmer les gens qui vont prendre l'avion une fois tous les deux ans et rester euh, six mois sur place à la limite, et même sans blâmer les gens qui prennent l'avion une fois par mois, en fait, je n'ai pas envie de blâmer les gens. Juste ouais. ma vision très personnelle, euh, c'est, je pense, pouvoir m'épanouir en voyageant autrement. voilà mm -hmm. Après, peut-être que je me trompe, mais je vais essayer personnellement. Bah, voilà.
1: Jusque là, en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de, de marcher.
2: <rire> exact
1: qui est déjà super cool. Et pour terminer sur, euh, sur Time for the Planet, enfin, sur le côté communautaire, donc vous avez réussi à créer un vrai mouvement super, super fort et super puissant autour bah, de, de, de ce projet, ce projet euh, super ambitieux où vous avez réussi à amener les gens, ils se sont dit, mais c'est quoi, c'est fou, mais s'ils mais y croient, vas-y, on y va. Sur le plan financier, est-ce que les personnes ont la possibilité aussi d'aider d'une autre manière qu'en en investissant dans, dans Time for the Planet.
2: Ouais. Bah, Aujourd'hui, on a presque 40 000 associés actionnaires en deux ans. Donc, c'est les gens qui ont investi de l'argent. Ouais. Et euh, on a un peu plus de 4 000 associés actifs, comme on les appelle, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle au sein de notre galaxie de l'action. Donc, c'est l'endroit où on permet aux gens de s'organiser ensemble pour aider Time for the Planet à grandir ou en tout cas répondre à des besoins de Time. Et en fait, c'est cool parce qu'il y a des compétences spécifiques euh, qu'on met dans ce qu'on appelle des planètes. Donc tu as la planète traducteur, tu as la planète avocat, tu as la planète sportif, tu as la planète Île-de-France. En fait, ça dépend, ils ont juste une compétence ou une caractéristique commune. Tu pourrais très bien avoir la planète digitale nomade. Et en fait, dans ces planètes, de temps en temps, il y a ce qui s'appelle des comètes qui naissent. Et donc c'est une action qui permet de répondre à un besoin de Time for the Planet, faire un tour de France de conférence pour faire parler de Time for the Planet, euh, traduire le site euh, en toutes les langues du monde. Enfin, euh, en fait, il y en a tout le temps et il y en a plein. Et donc, les gens ne sont pas du tout obligés de prendre part à ces comètes. Juste, ils sont dans la planète et ils savent qu'ils peuvent être mobilisés s'il y a un besoin qui les concerne. Et après, à eux de voir s'ils ont envie de, de participer ou pas. Et donc là, et il se passe pas mal de trucs. Tu as en permanence au moins 200 mecs qui sont actifs actuellement dans des comètes ouais. et qui font grandir thème comme ça. Donc oui, les gens peuvent le faire. Et d'ailleurs, ils sont même pas obligés d'être associés pour participer à ça. Tout le monde est bienvenu.
1: Ok. D'accord, c'est génial. Euh, et c'est génial aussi d'avoir euh, mis un, un vocabulaire euh, <rire> spécifique, on voit que tu es un homme de la com.
2: <rire> Alors, ce pas moi pour le coup, donc je ne vais pas me tirer le, le droit. C'est mon associé Nico, mais qui est un très bon homme de la com également. Voilà. <rire>
1: <rire> ben, je, trouve ça, je trouve ça pertinent, en fait, de, pour, pour retenir mieux les informations, d'appeler ouais. ça comète. Enfin, bref.
2: On ne prend pas de drogue. On reste juste <rire> dans la sémantique.
1: Et est-ce que, donc, ça fait deux ans que vous avez lancé le projet, de quelle manière vous vous rémunérez
2: Ah, ça, c'est la grande question. Bah, en fait, on ne se rémunère pas. C'est ça, le truc, c'est que ça fait deux ans qu'on est bénévole. Et ouais. du coup, euh, ce n'est pas simple, en vrai, parce qu'il y a eu des fois où on en chine au race à trouver euh, des ressources. Et, et en fait, euh, très souvent, on fait du consulting le soir et le week-end. On a aussi vendu des boîtes. Donc, à la base, on avait des petits matelas de sécu, mais enfin… Ouais. Clairement, on a pris des risques et on s'est bien déboîté pour time. Et en plus, c'est très difficile quand tu fais déjà, tu vois, juste avant, j'ai fait un consulting alors que je suis en vacances là actuellement, normalement. Et en fait, on est obligé de trouver des, on est obligé de trouver des moyens de se rémunérer. Maintenant, on commence à avoir un niveau de, de capitaux qui est suffisant pour pouvoir se permettre de se payer. On a fait voter en assemblée générale le fait qu'on puisse commencer à se payer. Et donc, on va pas tarder à commencer à se payer, mais on va se payer très peu au début. Et puis après, de toute façon, on est capé à 4 SMIC maximum par individu, au maximum qui puisse se passer dans l'histoire de Time for the Planet. Donc, toutes ressources confondues, on ne pourra jamais dépasser 4 SMIC. Mais ça nous va très bien. C'est un truc qu'on a décidé entre nous parce que ça nous convenait et collectivement avec tous les associés. Et en fait, on, on a statué là-dessus. Donc, en gros, demain, on sera rémunéré par Time. Aujourd'hui, on sert encore un peu les dents. Mais un projet comme ça, il ne pouvait pas naître si on se payait des hommes d'entrée puisqu'on aurait eu trop d'impact par rapport aux quantités de capitaux qu'on aurait eu à dispo ça aurait été tu vois absurde les gens vont pas investir pour que 50% de leur argent aille pour payer les connards qui montent le n'a pas le choix se bougent
1: quand même et justement alors dans, dans les sujets un peu, euh, un peu touchy, les cryptos, les, euh, euh, le Web 3.0 et d'ailleurs même le Web en général, enfin le fait que, que vous, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, que vous communiquiez beaucoup sur le digital, bah on sait aujourd'hui que, euh, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre, l'érosion pour la biodiversité, la production de déchets électroniques. Euh, tout l'impact de ce monstre géant qui est Internet. Comment vous gérez justement le, le fait que voilà, c'est ça un monstre qui, qui ne fait que grossir et qui finalement euh, est une des industries aujourd'hui les, les plus polluantes, mais qui en même temps, euh, bah, vous ne pouvez pas vous en passer vu que le projet existe, n'existerait pas sans, sans Internet Quelle est ta, ta vision de, de ça
2: Oui, alors je pense que... Notre vision, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un problème d'ampleur mondiale qui va nécessiter une collaboration à l'échelle mondiale. Donc, il faut qu'on utilise les outils qu'on a à notre disposition pour agir à l'échelle mondiale, ensemble. Et il n'y en a pas beaucoup. Pour nous, il y a l'argent qui permet de faire bouger plein de gens dans une même direction. Il y a l'entreprise parce que ça s'affranchit des frontières et parce que c'est une mécanique qui permet de d'acheter de, en fait notre temps et notre énergie pour la mettre au service d'un projet de société. Et euh, typiquement, aujourd'hui, il y a le digital parce que ça te permet de communiquer avec n'importe qui partout dans le monde à très grande échelle. Donc, effectivement, c'est un truc qui pollue et qui est de plus en plus polluant. Donc, il va falloir trouver des solutions pour le dépolluer. Et nous, on l'utilise pour faire en sorte qu'on trouve ces solutions, justement, puisque ça nous aide à trouver les innovateurs partout dans le monde, les entrepreneurs. Donc, c'est un peu dissonant, oui. mais euh, à ça un a moment, c'est en fait, si tu veux, le, le vrai sujet de fond. Ouais. c'est qu'à la base nous on est des Pablo Servigne on aimerait bien que tout se fasse par sobriété et qu'on euh, réduise tous nos usages partout dans le monde et que les émissions se mettent à baisser parce qu'en fait on croit à ça tu vois je viens de t'en parler sur le train et tout ça je crois à ce mode de vie plus sobre plus heureux euh, je, je, moi j'adorais Pierre Rabhi voilà. mais c'est pas ce qui se passe en fait il ne se passe pas ça ça ne fait que augmenter les émissions elles ne font que augmenter ça n'a pas réduit rien du tout, la crise du Covid elle a à peine arrêté un peu le truc que c'est reparti deux fois plus, et en fait aujourd'hui on a dix ans pour éviter qu'on passe des points de non-retour merdiques à souhait, qui font que ça va s'emballer derrière et qu'on ne pourra plus jamais rien contrôler, nous humains, et en fait on sera juste plus euh, capable de gérer notre sort, et on se dit bah, du coup, en attendant que le monde se mette à être plus sobre, parce que on l'appelle de nos voeux mais ça n'arrive ça pas et bah, il faut commencer à mettre vite des pansements là, parce qu'il faut trouver des solutions pour amortir le temps que cette transition se, se mette en place. Cette transition qui est une transition de sens, en fait. Ce n'est pas une transition énergétique, c'est une transition du sens. C'est une transition de eh ben, apprendre à consommer moins, à être plus frugal, mais mieux comme ça. Et en fait, ça n'arrive pas. Donc, nous, notre vision, c'est que si euh, l'innovation, si les outils dont on dispose aujourd'hui nous permettent de commencer à construire quelque chose qui permet d'être d'avoir des alternatives, en fait, à, à notre modèle de société actuel, bah, il faut le faire. Et, et c'est un peu ça, l'idée. Donc, sur le digital, la réponse, c'est qu'on ne peut pas s'en passer dans le temps qu'on a. Parce que si on doit faire Time for the Planet sans utiliser le digital aujourd'hui, bah, en fait, euh, Time for the Planet, c'est en place dans 30 ans. Et dans 30 ans, c'est fini. Donc, c'est un peu le problème du serpent qui se mord la queue, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, je ne vois pas d'autres façons de faire. Quoi.
1: Bien sûr. C'est là où je te dis... Euh... Là, c'était vraiment une question de siège, dans le sens où, bien évidemment, vous n'allez pas envoyer des courriers. Mais, euh... Mais elle est hyper pertinente,
2: cette question. Elle est hyper pertinente. Hein. Et enfin, moi, je, 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 je rêve qu'il y ait des alternatives. S'il y a un mec qui dit « Ah ben bah, voilà, on a inventé une nouvelle molécule qui permet la télépathie, vous pouvez communiquer avec zéro pollution bah, », très bien, on fera ça. Mais en fait, il n'y a pas pour l'instant. Et, et, et je ne sais pas comment on peut faire pour l'instant.
1: Ouais, ouais. Enfin, comme tu dis, le, vu l'expansion le, que ça prend, euh, voilà, le, le ratio entre euh, les, les effets positifs et les effets négatifs, bah, finalement, euh, on est quand même gagnant. Enfin, euh, vous êtes quand même gagnant, mais, mais nous aussi, le reste ah, des l'instant,
2: bon, En termes d'impact, on n'est pas gagnant parce qu'on pollue plus qu'on ne capte à l'heure actuelle ou qu'on ne dépollue parce que oui, on utilise tous ces outils. Et donc c'est sûr que ça fait chier, mais donc on va voir, l'avenir nous le dira, euh, à quel point on arrive à monter les ratios euh, en notre faveur demain, parce que si demain, euh, ce que consomme Time for the Planet en termes de ressources et en termes d'émissions, enfin ce que ça produit en termes d'émissions, c'est un centième de ce qu'on arrive à dépolluer, à capter et à non émettre, bon bah là on pourra dire que ça a été, euh, un bon calcul, mais on n'y est pas encore, <rire> on va voir.
1: C'est un pari comme un autre, et plus important c'est de se bouger, d'essayer de faire des choses je j'avais abordé le, les cryptos les euh, les nft le metaverse même parce que ouais. justement moi c'est des sujets qui me qui me fascinent mais c'est aussi euh, et c'est pour ça que je voulais vraiment en parler avec toi parce que pour moi tu es une des personnes les mieux placées pour me donner un avis là-dessus c'est euh, je vois vraiment une une dissonance énorme entre bah, cette euh, cette volonté de ralentir, euh, de, de déconnecter des écrans qui est très forte et euh, bah, de moins polluer, et d'un autre côté, cette expansion d'être euh, toujours plus dans le digital, de l'ultra-croissance qu'on retrouve énormément dans le milieu dans lequel j'évolue aussi, qui est celui de l'entrepreneuriat. Et justement, je, je trouve qu'il y, euh, y a vraiment deux mondes qui, des deux côtés, prennent de l'ampleur, et je me dis « mais, est-ce qu'à un moment il y aura un point de il y aura une possibilité de, de faire quelque chose en commun entre euh, ces entrepreneurs euh, qui explosent qui sont dans l'ultra dans l'ultra croissance qui font des, des choses super euh, bah, pour la croissance mais finalement qui ont complètement oublié cet aspect euh, écologique et à l'inverse côté écologique de, de réussir à ne pas euh, rejeter complètement tu vois ce, ce ce monde, ce nouveau monde dans lequel, euh, qui est en train de s'accélérer, là, de depuis même sept années, ça devient la folie. Nous, petits humains, on est entre les deux en se disant waouh, mais euh... <rire> vers où faut aller, en fait Ouais,
2: bah, en fait, je pense que, encore une fois, il ne faut pas opposer les choses, faut laisser les. En ouais. fait, on fait de laisser erreur, l'humanité. Non, mais c'est vrai, on fait que de laisser erreur tout le temps. Donc. Euh... On va apprendre de nos erreurs et de nos essais, mais en fait, il ne faut pas condamner des, des, des tests. Ça ne me semble pas déconnant, euh, un avenir où il y a 90% de vélos dans les villes et 10% de taxis autonomes euh, euh, tu vois, qui fonctionnent avec euh, des technologies euh, ultra-vénères. Ça ne me semble pas déconnant du moment que c'est soutenable, en fait. Euh, mm. Donc, c est, c est, il est là le calcul. En fait, aujourd'hui, c'est vrai, tu as raison, il y a deux mondes qui s'opposent. Et ce n'est pas deux mondes, en fait, c'est deux visions du monde, parce qu'elles ne sont pas encore abouties. Mm. Et en fait, ces deux visions du monde... Euh, c'est juste que c'est deux euh, projets de société radicalement différents parce qu'on a des imaginaires qui sont carrément différents. Euh, tu as euh, les mecs qui sont nés, qui ont grandi, qui ont baigné dans, euh, dans Matrix, dans, euh, en fait, dans, dans des projets de société infinis euh, où on voyage dans l'espace et, et en fait on ne peut pas leur en vouloir parce qu'en fait ils ont le droit de rêver ça. Enfin tu vois, c'est ok, il enfin, n'y a zéro souci. Mmh. Et as en même temps... Euh, un autre projet de société qui émerge un peu, qui se dessine et euh, qui prend de la place de plus en plus euh, de mecs qui euh, en fait rêvent d'un monde où euh, la nature a beaucoup plus de place, euh, où on est euh, beaucoup plus euh, au contact des animaux, avec un autre relationnel avec les animaux, une autre façon d'habiter l'espace. Et en fait, moi, j'aime bien les deux projets. Je trouve juste qu'il y en a un qui est... Euh, c'est un peu jouer la dame avant les pions, c'est euh, essayer de faire de la civilisation humaine une espèce multiplanétaire, avant de s'assurer qu'elle va rester une espèce déjà toute courte, tu vois, qu'elle va vivre.
1: Elle est est juste ça.
2: Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que je ne trouve pas déconnant, par exemple, la logique d'Elon Musk qui dit euh, « si on s'éteint sur Terre, il euh, faut qu'on soit sur d'autres planètes pour euh, perdurer ». Mais en fait, mec, euh, déjà, assurons-nous qu'on ne s'éteigne pas sur Terre, tu as raison. <rire> enfin, tu vois, c'est… Et en fait, c'est un peu ça le problème, c'est qu'il y a un peu des… Des, 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 on, on joue des coups plus ou moins, euh, je trouve, stratégiques, si on, on reste dans l'analogie de l'échec. Et tout ça pour dire qu'à mon avis, on va se trouver à un moment effectivement à utiliser des innovations euh, pour des choses qu'on n'aurait pas sur, qu'on n'aurait pas pensé euh, compatibles. Et donc, je pense pas que ça soit déconnant si demain euh, on se rend compte que euh, les mecs qui envoient des satellites aujourd'hui, finalement, ils vont nous servir à préserver nos forêts et à éviter de, de déglinguer notre espace parce que ça nous permet de mieux mesurer euh, les quantités de ressources disponibles et donc de mieux euh, arbitrer euh, la façon dont on doit se développer, la façon dont on doit se nourrir, etc. Je pense pas que ce soit déconnant, en fait. tu vois Je, je crois que c'est possible d'avoir une compatibilité dans tout ça, mais ça sera pas ou l'un ou l'autre, et ça sera pas euh, tout l'un ou tout l'autre, tu vois, enfin, en tout cas de, de ma vision à moi, hein, encore euh, ouais. très modestement. Moi-même, je me pose souvent ces questions. Hein. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont des vraies réponses à ça, parce qu'en fait, l'avenir est la seule réponse. Et je crois que ça va, ça va se voir dans les, dans les moments où on aura des besoins très spécifiques. On verra ce qui permet de répondre à un besoin et ce qui ne permet pas d'y répondre. Et le, le, le truc où il faut être attentif, c'est que souvent, on nous fait penser qu'un truc peut permettre de répondre à un besoin... Alors qu'en fait, il euh, y, y, y a des choses beaucoup plus simples. Mais à un moment, on utilisera ce qui est le plus évident et le plus cohérent. Donc, je sais pas. On va voir.
1: C'était mmh. une longue
2: réponse pour un truc qui est pas euh, qui t'a pas beaucoup aidé. Hein. <rire>
1: <rire> non, non, mais c'est super pertinent quand même dans le sens où, en tout cas, les, les auditeurs de ce podcast euh, se posent aussi, je pense, ce genre de questions comme beaucoup de gens. Et c'est toujours intéressant de, euh, de mettre ce type de conversation à la partie ah ouais. de, de tous. Euh, pour Et que tu vois, les gens je... se sentent un peu moins seuls, tu vois, ils se disent, bah, ok. <rire> Et aussi, ils se demandent un peu euh, vers, vers où aller. non en opposition, je, je trouve ça hyper pertinent parce que parce qu'en fait, on ne peut pas rejeter complètement. Euh, le, le monde de la crypto, enfin, c'est quelque chose qui peut avoir aussi des aspects super positifs. La blockchain, ça, ça permet beaucoup plus de transparence. Et ça, c'est des choses très positives aussi, qui, qui, ont, qui sont porteurs de, de sens, porteuses de sens, pardon. Et,
2: en fait, tout dépend de ce qu'on en fait. Si tu veux, c'est toujours ça la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait Et par exemple, nous, la blockchain, je trouve qu'il y a des aspects hyper intéressants qu'on va utiliser. On a notre dividende climat, donc c'est ce qu'on retourne à nos actionnaires. En gros, c'est le nombre de tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées qui, grâce à leur argent qu'on leur retourne tous les ans. Et en fait, ça, c'est tributaire du nombre d'actions qu'ils possèdent dans Time for the Planet. Mais le dividende climat, on l'a co-conçu avec l'ONU et l'ADEME. Et c'est en train de devenir, on a, on a envie que ce soit un référentiel mondial et donc que n'importe quelle boîte puisse l'utiliser pour distribuer des dividendes climat à ses associés, à ses actionnaires. Mais en fait, à un moment, il va falloir certifier que tel actionnaire possède bien X actions de telle boîte et certifier que X actions de telle boîte permet bien d'économiser X tonnes de CO2. Mais comment tu certifies ça aujourd'hui C'est un infâme bordel. Et donc, si tu as des outils comme la blockchain qui te permettent de dire non, non, lui, à 100%, c'est lui le propriétaire de ces 10 actions de telle boîte et ces 10 actions de telle boîte à 100% parce qu'on a tous les certificats, eh ben, en fait, elles te permettent de décarboner 2 tonnes. Eh ben, lui, je lui ramène son dividende climat certifié grâce à la blockchain de 2 tonnes. Et en fait, comme je lui ramène ce, ce dividende climat et que ça devient quelque chose de sûr, de valide, grâce à une technologie comme celle-là, par exemple, eh ben, je peux arriver dans un schéma où les gens disent, fièrement, moi, je possède un NFT 2 tonnes de CO2 2021 et je l'affiche sur mes réseaux sociaux mais du coup ça devient un modèle viable qui permet de se comparer et quand on se compare les humains en général après on peut lancer des trucs assez incroyables si tout le monde se met à se dire ok moi je veux un NFT 2022 10 tonnes et je veux me procurer ça et la seule façon que j'ai de me le procurer c'est d'investir de l'argent qui va réellement servir à décarboner et je suis sûr que ça va réellement servir à décarboner parce que le protocole blockchain qui est utilisé me garantit que c'est pas du bullshit au bout mmh. en fait peut-être qu'on va se mettre à à transformer l'investissement mondial parce qu'on une... utilisera des technos qui nous permettent de faire en sorte que les gens se comparent entre eux de manière fiable. Oui, ça, l'intérêt de l'argent des banques a qui été fait, c'est que c'est fiable et donc les gens peuvent se comparer. Imagine oui. si demain, on te disait, en fait, tu as peut-être 100 000 euros sur ton compte en banque, je ne suis pas trop sûr, enfin, tu vois, on serait dans un monde qui n'a rien à voir. Là, aujourd'hui, on te dit, non, non, tu as 100 000 euros et un centime, et ça, c'est toi, et, et c'est sûr bah, en fait, ça permet de se comparer, de créer… Euh, on est un animal social, hein, donc euh, de créer des choses qui font qu'on a envie de, de participer à des trucs, euh, on a envie d'y mettre du nôtre. Donc, tu vois, nous, typiquement, on utilisera, je pense, la blockchain. On, on réfléchit à ce genre de trucs, mais pour notre dividende climat, ça me semble malin, en fait, parce que ça peut être un outil qui nous permet de créer une, une, une référence nouvelle de comparaison sociale de valorisation sociale qui mmh. puisse permettre de flécher des investissements massivement vers la décarbonation et de s'assurer que c'est réellement vers la décarbonation donc euh, moi je vois pas d'autres outils aujourd'hui pour faire ça s'il y en a un je dirais mais j'en vois pas
1: mmh. ouais ouais non, pour, euh, pour rassurer les gens et, et euh, pour le, le côté fiable justement comme tu l'as souligné bah, c'est d'où l'utilité de la blockchain donc, euh, donc pourquoi pas euh, pourquoi pas l'implémenter dans, ce... dans cette décarbonisation bah, Tu vois, c'est après...
2: ouais. Non, non, mais excuse-moi, parce qu'en fait, ça me passionne aussi. Donc, je, je, suis, je suis le mec qui coupe la parole tellement il est à fond. Ça. Mais en fait, je, je, je pense que c'est vraiment se poser la question du pourquoi dans tout ce qu'on fait. En fait, pas... chaque truc, il faut se poser la question du pourquoi. C'est sûr que si c'est pour spéculer comme des gorets, <rire> ça nous emmène où, en fait enfin, Tu vois, il faut se poser cette question. Mais si c'est un vrai intérêt pour le bien commun et que ça sert à quelque chose, je ne vois pas de problème en fait. Mais il faut se poser la question du pourquoi. Mmh. Et tout outil est dangereux. Enfin, la bombe nucléaire, c'est autant ce qui nous permet aujourd'hui à 70% en France d'être décarboné, euh, enfin, en tout cas l'électricité, que, euh, que ce qui euh, rase des villes et, et détruit des, des millions de familles. Quoi. Donc euh, Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on utilise les choses mmh.
1: Oui, bah, et, et même les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, c'est l'exemple quand même le plus, euh, le plus classique aujourd'hui. C'est euh, tout le, le bien et le mal que ça peut faire en même temps. Euh, bah, voilà, mais, mais rien n'est tout blanc, tout noir. Et, et j'ai envie de dire heureusement. <rire> Arthur, j'ai une dernière question avant de, de conclure euh, cette, euh, cette interview. Je pourrais continuer à parler de ces sujets pendant des heures parce que je trouve ça euh, palpitant. Est-ce que, est que tu aurais un livre à conseiller ou des personnes qui t'inspirent que les auditeurs euh, pourraient suivre euh,
2: voilà, pour, euh... ouais carrément, bah, un livre que j'ai lu ouais. récemment qui est cool, le dernier truc que j'ai lu s'appelle l'esprit critique c'est une BD en fait, mais c'est une BD assez technique et assez, euh, assez avancée sur euh, les biais cognitifs la façon qu'on peut avoir de percevoir les autres ou ce qu'on peut penser de la perception des autres, de nous et en fait c'est vachement intéressant parce qu'on vit dans un monde complexe on parlait des réseaux sociaux où où en fait on, on se crée des mondes parallèles avec des visions du monde qui sont hyper divergentes, où on perd un peu la réalité, la notion de réalité même.
1: Mmh.
2: Et, et c'est assez grave, c'est je pense un des problèmes principaux auxquels on est confronté aujourd'hui. Si on veut réussir à résoudre de concert des, des problématiques comme la crise climatique, et donc, j'aime beaucoup ce truc-là parce qu'il permet de prendre du recul sur soi, encore une fois, je pense que tout commence par travailler sur soi avant de s'occuper des autres, travaillons sur nous. Et donc, c'est très, très précieux parce qu'il t'explique les différents biais, il les illustre, permet de comprendre que des fois, ben ouais, mec, t es, t es, tu subis un biais euh, cognitif qui te fait avoir une vision des choses qui est, qui est biaisée, en fait, tout bêtement. Et, et donc, l'esprit critique, ce truc, est, moi, m'a fait prendre du recul et… Euh, Okay. Et je l'ai trouvé précieux, mais il est assez dur hein, pour une BD. C'est, quand même, ça, ça te rentre bien dans la gueule, quoi. Tu vois, tu, tu, te remets en question sur beaucoup de choses. Ça demande de, de prendre du recul. Tu dis, putain, en fait, on peut plus rien penser, on peut plus rien faire. En tout cas, c'est le premier réflexe. Et puis, en fait, après, avec un peu de temps, tu te rends compte que si ça va, tout va bien. Mais voilà. Et une personnalité, je trouve que Pierre Rabhi, dans sa, son approche. Euh, de, du bonheur en fait de la vie, qui est quand même la base, hein, je trouve, <rire> quand on est un petit humain sur cette terre et qu'on n'a que quelques années devant nous, euh, est très pertinent. <rire> ouais, mais en fait, c est, c est, lui il demande que ça peut être tellement simple, mm -hmm. et en fait, il le prouve encore une fois, il cherche pas à convaincre les gens, il, il, il fait comme ça, il est heureux dans sa vie, et donc il y a des gens qui ont dit putain, mais lui il est heureux cet enculé, donc mm -hmm. pourquoi il est heureux, et en fait, ils ont compris ce qu'il y avait, et, et en fait, moi je trouve que ce mec-là a, a démontré beaucoup de choses peut-être même sans s'en rendre compte parfois.
1: Génial. Merci beaucoup, beaucoup, Arthur. C'était passionnant. Je me suis éclatée. Donc, j'espère euh, que ça vous aura plu aussi à vous, auditeurs. Et n'hésitez pas bah, à faire des retours. Arthur, s'il y a des personnes qui ont des questions, où est-ce qu'ils peuvent te contacter
2: bah, LinkedIn, mais il faut prendre votre mal en patience, les gars, parce que j'ai suis... <rire> du mal à répondre à tout <rire> sur LinkedIn. Non, mais c'est juste que je suis. Je suis c'est le dernier truc que je pense à aller faire, euh, traiter mes messages LinkedIn. Et du coup, ils s'entassent. Et, et, et donc voilà, je me retrouve dans une. Mais en vrai, je réponds à tout le monde.
1: Ok, super. Et eh ben
0: merci encore Arthur et très bonne soirée.
2: Merci à toi, bonne soirée. Ciao.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles, ça me ferait trop plaisir. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, retrouve-moi sur Instagram, The Nomad Freelancer pour toujours plus de conseils pratiques et d'inspiration sur la vie de freelance digital nomade. Hasta luego